1: think a damn I
0: fine cup of coffee.
1: the voice of my generation. Suit up! Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées, mais aussi et surtout les nôtres. <rire> oui. Je suis Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve ma rebelle préférée, Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Cette semaine, on s'envole direction une galaxie très très lointaine, mais pourtant pas si éloignée de nos préoccupations terrestres à nous. Et oui, on avait envie de vous parler d'Andorre, disponible sur Disney+, à la fois une série Star Wars, mais aussi une réflexion percutante sur l'autoritarisme.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qui fait d'Andorre une des meilleures séries du moment Pourquoi on vous en parle maintenant On m'a demandé ça la dernière fois, <rire> juste parce qu'on aime. Parce que Marie a mis un an à la regarder. Exactement. Et pourquoi Andy Serkis nous a fait pleurer On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Anaïs, c'est quoi ton pic
1: Mon pic, c'est qu'on a été sélectionné en compétition officielle au Paris Podcast Festival oh
0: qui non. se déroulera les 13 et 14 octobre. Et donc peut-être qu'on va avoir un prix. On a <rire> été nommé dans la catégorie conversation. Oui. Et moi mon pic, c'est qu'on a aussi été nommé dans la catégorie prix du public. C'est ça. Donc vous pouvez voter pour le prix du public. Oui, non, vraiment, votez s'il vous plaît. Parce mmh. qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on poste tous les jours sur nos réseaux et on ne va pas faire ça. Mais Parce par qu'on contre, a un peu la flemme. Et qu'on a un peu de fierté. <rire> et on précise, c'est pour notre autre podcast qui s'appelle Amis Que vous connaissez peut-être. <rire> ouais. Et qu'il faut écouter sinon.
1: Oui, et c'est l'épisode sur l'exorciste qui a été nommé. On est très, très fiers d'avoir été euh, sélectionnés. Oui. Si on nous avait dit euh, quand on s'est rencontrés que nos conversations seraient nommées pour un prix.
0: On l'aurait cru. <rire> <rire> Exactement. Donc voilà, on compte sur vous pour nous soutenir. Et on a un dernier pic dont on voulait vous parler, dont on vous a déjà parlé, mais on veut en remettre une couche parce que c'est demain que ça se passe. On sera à la médiathèque Marguerite Duras dans le 20e à Paris pour regarder Sexe Intention. Et ensuite, enregistrer un épisode en live sur Sexe Intention. Tout ça, c'est gratuit. L'entrée est libre. Il n'y a pas à réserver, mais venez nombreux.
1: C'est à partir de 15h et on aimerait vraiment beaucoup vous voir. Cette semaine, on vous parle d'une autre production culturelle de très grande qualité. <rire> La série Andorre, diffusée sur Disney+, qui est disponible depuis un an. Donc ça va, c'est pas non plus. On est un petit peu en retard, mais pas trop. On en parle aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'y a pas de série. Ouais, ça, vous c'est en... pas
0: vrai, il faut arrêter de dire ça, il y en
1: a, Il y a des séries, mais... <rire> c'est juste mais... qu'on n'a pas envie de les voir. <rire> c'est ça, des séries de très, très grande qualité. C'est parfois difficile d'en trouver. Et puis, il y a une autre raison, c'est que moi, je voulais en parler il y a un an... <rire>
0: Et j'ai dit à Marie, regarde Andorre, c'est vraiment très très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé, Marie bah, Disons que c'était une période assez mouvementée dans ma vie professionnelle et privée, donc euh, j'avais pas énormément de temps pour découvrir une série entière. Donc on n'a pas regardé Andorre. Enfin, je n'ai pas regardé Andorre. Et là, cette année, j'étais à ah, bon d'accord. Je regarderai Andorre. Après l'avoir travaillé au corps. Ah. Non, c'est marrant parce qu'on m'a demandé littéralement aujourd'hui pourquoi on couvrait ça. Et j'étais, ah, mais tu sais, on couvre des séries d'avant, des séries de maintenant. Mais c'est vrai que là, c'est un peu un entre-deux chelou. Mais c'est pas grave. En fait, ce qu'on couvre dans ce podcast, c'est des séries qu'on veut vous faire partager et qu'on veut que vous regardiez ou des séries qui sont diffusées et sont des phénomènes et dont il faut qu'on parle parce que soit elles sont nulles, soit elles sont bien. Mais quand on prend des séries qui sont un peu plus anciennes ou des choses comme ça, c'est parce qu'on a vraiment envie de partager notre passion sur cette série. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'endort. Voilà.
1: Moi, l'année dernière, je l'avais mise deuxième de mon classement des meilleures séries de l'année. Et euh, si je le refaisais aujourd'hui, je pense que je la garderais à la même position. Je la trouve vraiment excellente.
0: Alors, Andorre, c'est une série de Tony Gilroy, qui avait coécrit Rogue One. Il avait été appelé, en fait, pour modifier un peu le scénario, parce qu'ils avaient du mal avec le scénario de Rogue One. Et Tony Gilroy, c'est aussi le scénariste de la saga Jason Bourne, la saga La mémoire dans la peau, La mort dans la peau, La vengeance dans la peau. Et il a aussi réalisé le quatrième, qui était avec Jeremy Renner, au lieu d'être avec euh, Matt Damon.
1: Il a aussi euh, écrit et réalisé euh, Michael Clayton, qui était nommé aux Oscars il y a quelques années et qui a eu un Oscar pour Tilda Swinton. Donc c'est vraiment un des scénaristes les plus respectés d'Hollywood. Il y en a beaucoup, mais lui, c'est vraiment, euh, on va dire que c'est un vieux de la vieille, et euh, c'est vraiment un pro, et ça se voit en fait dès le début de la série. On sent qu'on est vraiment entre de très bonnes mains. Ouais, exactement. Mais il n'y a pas que lui qui a bossé sur la série, même si c'est lui le créateur et le scénariste d'une grosse partie des épisodes. Il y a aussi un très très gros pedigree qui l'accompagne. Déjà, il y a Beau Willimon qui a coécrit plusieurs épisodes. Beau Willimon, si vous reconnaissez son nom, c'est un des scénaristes de House of Cards. Donc on repère aussi tout de suite sa patte dans les épisodes épisode qu'il a écrit de Andorre. Et puis à la réalisation, il y a Toby Haynes, notamment, qui était un des réalisateurs de Doctor Who et de Black Mirror. Donc pareil, c'est vraiment de très, très gros noms. Est-ce que tu peux nous résumer la série en 30 secondes, Marie
0: L'idée de la série, c'est que dans Rogue One, il y a un personnage qui s'appelle Cassian Andorre, qui est un espion pour la rébellion. Et là, en fait, la série suit sa trajectoire de mec lambda, mais en même temps assez talentueux. C'est un... Comment on appelle ça Un fossoyeur Non, c'est pas un fossoyeur, c'est un pirate. C'est un voyou, quoi. Ouais, c'est un petit voyou qui n'aime pas l'Empire, mais qui, en même temps, est assez égoïste et assez cynique. La série montre sa transformation et la façon dont il va devenir un rebelle, quoi, mmh. et va joindre la résistance. Et donc, on le suit dans euh, ses aventures. En fait, la la série commence, il tue par accident deux gardes de l'Empire. Et donc, après, il est en fuite et ça va mener à euh, plusieurs péripéties et aventures qui vont euh, traverser la série. Il faut savoir que les événements d'Andorre se déroulent six ans
1: avant les événements de Rogue One. À la fin de Rogue One, en fait, euh, si vous avez vu le film, sinon avancez de 15 secondes, tout le monde meurt. Et le principe, c'est que donc Cassian Andorre fait partie des martyrs de la rébellion. Et toute la saison 1 d'Andorre va montrer comment il est arrivé à ce cheminement personnel. Et ça montre vraiment qu'il n'avait pas une mauvaise vocation de martyr à la base. Il
0: a vraiment euh, été forcé de devenir rebelle parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il a quand même un choix. Enfin, tout le monde a toujours un choix, mais on montre comment les circonstances, l'accumulation de circonstances va le mener à cette décision qui va être inévitable pour lui. Quoi. Mais en, au final, il pourrait très bien choisir de ne pas s'investir. Oui, bien sûr, mais disons que
1: en fait, ce que la série montre très, très bien, c'est que personne ne choisit d'être résistant parce que c'est stylé. Ils le, <rire> ils le font vraiment parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que, en fait, ils sont complètement écrabouillés par un régime de plus en plus autoritaire et que c'est soit ça, soit la mort ou l'emprisonnement pour une grande majorité d'entre eux ou une détérioration qui a pu être très lente pendant longtemps, mais qui devient de plus en plus critique. Like, <laughs> Et donc, vraiment, on voit à travers le, toute la saison 1 la radicalisation de tout le peuple, y compris des personnages qui ne sont pas du tout politisés au début. Et c'est le cas d'Andorre, mais qui finissent par dire, en fait, on est totalement endormi et il faut se réveiller. Et ça fait des années et des années que l'Empire est en train de nous oppresser sans qu'on s'en rende compte, en fait, est en train de nous étouffer. Et là, il y a un moment où il faut dire stop. Et c'est le cas d'Andorre aussi. Et je trouve ça particulièrement intelligent, en fait, comme manière de, d'amener cette intrigue-là, parce que ben, Star Wars, c'est une histoire d'héroïsme et de rébellion depuis le début. mais il y a eu une œuvre Star Wars qui soit rentrée de manière aussi euh, précise et fine dans les raisons politiques, économiques, sociales qui ont mené à la rébellion, qu'on a suivi euh, dans toute cette saga
0: depuis maintenant des décennies. Ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas eu de, d'œuvres qui ont exploré ça du point de vue du peuple. Andorre, en fait, il se situe au, au niveau d'un mec complètement lambda, en fait, mais qui va avoir une, une trajectoire ultra héroïque et, euh, et spéciale. Il y a le parallèle avec la haute fantasy et la basse fantasy, c'est-à-dire que avec Luke Skywalker, il y a ce cliché du héros de la haute fantasy, c'est-à-dire que c'est un héros qui s'ignore, mais c'est écrit, c'est-à-dire qu'il est un peu choisi parce qu'il a une filiation qui est particulière et donc il a un destin qui est un peu tracé face à lui. En dehors c'est pas du tout ça. C'est vraiment un personnage qui est beaucoup plus moralement gris et qui est beaucoup plus Égoïste par plein d'aspects, son destin n'est pas tout tracé. C'est lui qui va le choisir à cause des circonstances, parce que ça lui est imposé. Mais même dans Rogue One, du coup, je l'ai revu pour préparer l'épisode. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dès la première scène où on le découvre, en fait, dans Rogue One, il tue un informateur parce qu'il est espion. Il tue un informateur, pas parce que l'informateur l'a trahi ou quoi que ce soit, parce que l'informateur est très stressé. Et va sûrement faire ruiner une mission parce qu'il est trop nerveux, quoi. On voit tout de suite sur son visage qu'il a une culpabilité, qu'il n'est pas à l'aise avec le fait d'avoir tué cet homme, mais qu'il est obligé de le faire et il passe quand même vite à autre chose. Et plus tard, dans le film, il en parle il dit qu'il a dû faire des trucs qui étaient euh, moralement troubles, voire pires, pour la cause. Et donc, c'est vraiment ce personnage qui n'est pas un héros, mais qui a une destinée héroïque et qui fait des choses, au final, magnifiques pour la cause et qui se sacrifie pour la cause, mais qui n'est pas le héros un peu idéalisé, justement. Et en ça, ça me rappelait un peu la dichotomie dans Game of Thrones entre Jon Snow, qui est un peu ce truc de Luke Skywalker où c'est un destin tout écrit avec un, une filiation et tout, et euh, un héros, il Droit et moral, et les autres personnages qui sont des personnages plus moralement troubles, comme Tyrion ou comme Jamie, mais qui vont avoir justement un rôle à jouer et qui vont aussi euh, gagner en, en moralité au fil de, du temps. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est que comme on sait où ça va, on sait que ça va rejoindre Rogue One. En fait, ils ont prévu que deux saisons pour euh, 24 épisodes pour en fait montrer la trajectoire d'Andor jusqu'au début de Rogue One, au moment du lancement de l'histoire. Moi, ce que je trouvais intéressant et assez émouvant, c'était justement quand j'ai revu Rogue One pour cet épisode, c'était de me souvenir, enfin je savais comment il finissait, mais en fait le fait de connaître son destin et de savoir comment il va mourir, ça rajoute une émotion au visionnage aussi, de savoir qu'il va en fait être un sacrifié pour la cause, quoi. il va être un martyr. Il y a une autre série que tu veux que je regarde depuis longtemps que j'ai pas vue, oh. c'est Better Call Saul, et je sais que c'est une de tes séries préférées et une des meilleures séries de ces dernières années, et il y a aussi cet aspect-là de savoir où va le personnage, non
1: oui, après, ce qui est intéressant avec Better Call Saul, c'est que dès le début de la série, il y a aussi des flash-forwards qui vont après ce qui s'est passé dans Breaking Bad. Donc, euh, on a quand même un mystère sur ce qui s'est passé pour le personnage de Saul après Breaking Bad, mais oui, on sait qu'il va devenir de plus en plus trouble moralement. Puisque ça, on l'a vu dans Breaking Bad et on ne sait pas comment il va passer de Jimmy, ce qui est son, sa véritable identité, à quelqu'un qui se fait appeler Saul et qui est vraiment un avocat euh, totalement véreux. Moi, je trouve que ça donne une espèce de poids dramatique à toute la série. On a déjà souvent parlé des spoilers. On a même consacré un épisode entier de Pic TV aux spoilers et au fait qu'il ne faut pas en avoir peur. Moi, je trouve ça génial de savoir en fait comment un personnage va finir. Ça permet de, d'analyser de manière beaucoup plus fine tous les choix que fait ce personnage et de se dire ah bah ça, ça va jouer un grand rôle pour ce qui va se produire plus tard. Ah bah ça, c'est pas une coïncidence en fait. Ça nous en dit long sur le moment où il va prendre cette décision. Donc euh, ouais, moi je trouve ça très
0: intéressant et c- oui, c'est peut-être pas un hasard si non mais c'est si marrant parce deux que très bonnes séries. Euh... c'est deux spoilers forcés un peu. Enfin, les gens du coup ont découvert les autres œuvres avant et là ils sont un peu obligés. On est un peu obligé de découvrir l'œuvre en sachant très bien où ça va quoi. Après, je pense vraiment que dans le cas de Better Call
1: Saul et dans le cas d'Andor, vous pouvez totalement ne pas avoir vu ni Rogue One, ni Breaking Bad et apprécier ces deux œuvres. Moi, je trouve que ça apporte quelque chose quand on les a vues, de savoir un peu où ça va. Mais honnêtement, euh, moi, quand j'ai vu Andor pour la première fois, Rogue One, c'était déjà quand même un souvenir assez lointain. Je savais que j'avais adoré le film, mais Andorre, c'était n'était pas mon personnage préféré du film, ni celui qui m'avait le plus marqué. Et j'ai quand même adoré la série. Et Better Call Saul, pareil, je pense qu'on peut vraiment aimer en sachant... Euh, justement, la série est assez maligne pour nous faire comprendre quel va être le destin du personnage, même si on n'a pas vu Breaking Bad. Donc, euh, je pense que c'est pas forcément obligatoire, mais oui, en tout cas, ça prouve que connaître le destin d'un personnage n'est pas du tout un empêchement pour apprécier
0: toute sa trajectoire, au contraire. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux autres séries qui sont sorties récemment, dont on connaît aussi déjà la fin, ou en tout cas le futur, c'est Les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon. Et pour le coup, c'est des séries, surtout en ce qui concerne Les Anneaux de Pouvoir, pour moi, House of the Dragon, et pour toi aussi, je sais, et est quand même de meilleure qualité, c'est des séries qui sont très décevantes et qui se situent justement dans ces univers de franchise. C'est la grosse tendance du moment, c'est sortir des séries dans des univers déjà identifiés pour miser sur un fandom préexistant, en fait. Et Andorre fait aussi partie donc, de l'univers Star Wars qui est en train de nous sortir des séries tous les deux jours. Enfin, il y a eu le Zomanda il y a Clone Wars. Mais en fait, pour moi, en tout cas, comparé à House of the Dragon ou à Les Anneaux de Pouvoir, c'est vraiment d'une toute autre qualité, en fait. Et c'est on n'a pas besoin d'être à fond sur l'univers Star Wars du tout. En fait, c'est un très bon volet de la saga Star Wars. Les, les fans le disent, mais c'est juste une très, très bonne série, juste par elle-même. Et on n'a pas l'impression qu'ils sont en train de se foutre de notre gueule et d'essayer de miser sur une franchise pour nous appâter. C'est juste qu'ils ont trouvé une bonne opportunité pour explorer une histoire intéressante dans cet univers, quoi.
1: On sent vraiment que Tony Gilroy et les personnes qui l'accompagnent ont eu envie de faire ce qu'ils avaient envie de faire, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas d'un cahier des charges qui justement correspondrait à tout ce qui a déjà été fait dans l'univers de la franchise. Ils ne passent pas leur temps à faire des easter eggs et des clins d'œil pour les fans ou à essayer d'établir des passerelles avec d'autres œuvres qui pourraient y avoir dans la franchise, ce qui est un gros défaut par exemple de Marvel, qu'on a vu dans les séries Marvel ou même la meilleure, WandaVision, s'est terminée sur une passerelle vers chose et ça cassait un peu tout le truc de se dire ah bon bah en fait on avait une super série mais c'était juste pour nous vendre le prochain projet Marvel mmh. là on sent qu'il y a une une volonté artistique assez entière. Alors, bien sûr, ça appartient à la franchise, mais même quand on entend Tony Gilroy en parler, en fait, il explique que la manière dont ça s'est fait, c'est qu'il avait écrit une sorte de manifeste qu'il a envoyé à Kathleen Kennedy, la productrice, en disant tout ce qu'il ne fallait pas faire avec une potentielle série en dehors. Et voilà comment lui, il aimerait le faire, mais de toute façon, clairement, ça pourra, on ne pourra jamais le faire. Et c'est ça qui a séduit les producteurs et c'est tout à leur honneur de, d'avoir décidé de, de lui faire confiance et de dire « bah, tu sais quoi, ton idée, elle est assez folle pour qu'on le fasse ». Et justement, toutes les ramifications politiques, économiques, sociologiques, spirituelles de la rébellion de Star Wars. Moi, je trouve ça génial et c'est, je pense, ce qu'on aimait dans Game of Thrones aussi. C'est oui, bien ce sûr. que George R.R. Martin avait dit, c'est-à-dire qu'en fait, regarder comment l'argent est dépensé, en quoi la banque peut avoir un impact dans cet univers de fantasy, bah on pourrait penser que c'est hyper inintéressant, mais au contraire, c'est très, très riche.
0: Et c'est ce qui manquait dans les dernières saisons de Game of Thrones, et c'est pour ça qu'on avait été déçus. C'est-à-dire qu'en fait, toute la construction de l'univers et les côtés, justement, euh, quotidiens et plus bas, qui ne sont pas dans un espèce de sur-héroïsme ou des choses comme ça, sont bien plus intéressants. C'est pour ça que dans Game of Thrones, ce qu'on aime, c'est quand euh, le limier est en train de marcher avec Arya, quoi.
1: Oui, et c'est ce qui nous permet de nous projeter aussi humainement, parce qu'on oui. on est dans un univers de fantaisie ou de science-fiction avec des créatures très étranges. Ouais. Et on peut quand même totalement se projeter dans cet univers-là, parce qu'en en fait, on va en reparler, mais il y, y a un parallèle politique très, très fort. Pour moi, en fait, c'était la meilleure série qui parlait d'autoritarisme l'année dernière et qui parlait de notre monde à nous, alors que ça se passe dans la galaxie de Star Wars. Avant de détailler un petit peu euh, le reste de la série, il y a un truc qui est très important à savoir et je pense que ça a joué dans ta première expérience de visionnage parce qu'on en avait même parlé. Tu avais regardé les deux premiers épisodes et je crois que tu t'étais ouais. un peu lassé, tu t'étais arrêté là. Et moi, j'avais écouté The Watch, un podcast dont on parle souvent, un podcast américain, où ils disaient qu'il fallait absolument regarder les trois premiers d'un coup parce que c'était vraiment une entité à part entière et ensuite qu'il fallait progresser un peu par bloc. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait en ayant entendu leurs recommandations. Et je je pense que ça m'a vraiment aidé à apprécier la série, puisque effectivement, c'est très très net quand on regarde les 12 épisodes. On a les trois premiers qui sont un tronçon. Ensuite, on a les épisodes 4, 5, 6 qui sont un autre tronçon. Le 7 qui établit un petit peu les ramifications de ce qu'on vient de voir. Et ensuite, on repart 8, 9, 10, encore un tronçon. Et
0: 11, 12. Et 11, 12,
1: ouais. voilà. Et donc, euh, essayez si vous pouvez de les regarder comme ça, parce que ça améliore vraiment l'expérience de visionnage. Et ça se sent aussi, même dans le. En fait, on a des unités souvent de lieu et de temps qui correspondent à ces tronçons-là. Et on a aussi des unités créatives, c'est-à-dire que c'est souvent ces morceaux qui sont écrits et réalisés par la même personne,
0: et ensuite on change d'équipe. Après, moi je dirais, vous n'êtes pas obligé de regarder trois d'un coup, c'est juste d'avoir à l'esprit que justement les choses vont bouger. Parce que moi je sais qu'en regardant les deux premiers épisodes, je ne voyais pas trop où ça allait aller. Et là, en les revoyant, je les ai trouvés très bien. En vrai, j'avais, je pense que j'étais juste pas dans le bon mood à l'époque. Mais c'est gardé à l'esprit que ça bouge quand même pas mal et qu'il y a vraiment des moments un peu différents dans, dans la série. Quoi. On va attaquer la partie un peu plus en détail de l'intrigue et des personnages. Donc, il va y avoir des spoilers, forcément. Si vous ne voulez pas être spoilé, allez regarder toute la série et revenez mmh. nous écouter. On a parlé un petit peu déjà de Cassian Andor.
1: On n'a pas dit qu'il était joué par Diego Luna. C'est très important. Donc, ouais. <rire> Ok vraiment super. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion en regardant la série pour la deuxième fois. Je pense que la personne qui a casté cette série aime vraiment les voix un peu... Euh éraillé, parce que entre lui, Stellan Skarsgård, il y en a plusieurs. Il n'y a vraiment y a que un... toi qui pour noter un truc comme ça, Anaïs adore les voix éraillées, et du coup, <rire> <rire> évidemment, tu as remarqué ça. Mais non, mais vraiment, je me disais, il y a tellement de personnages dans cette série qui parlent vraiment comme ça. <rire> et je me suis dit, il a forcément un truc avec ça. Soit c'est Tony Gilroy, soit c'est la personne qui a mené le casting, mais il y
0: a un type de voix très spécifique dans Andorre. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Non, mais c'est marrant parce que c'est pas forcément le personnage le plus fascinant au premier abord, mais son évolution est assez passionnante. Et justement, quand on sait où ça va, ça apporte vraiment un pathos qui est supplémentaire. Ce que je trouve vraiment super, tu en as parlé, mais c'est la scène d'ouverture d'Andorre qui
1: s'éloigne vachement du cliché un peu ou de l'archétype de l'anti-héros. Alors que ça aurait pu être beaucoup plus joué comme ça en étant écrit par quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'on commence, il tue deux flics. Le premier, c'est par accident. Mais le deuxième, c'est un choix conscient qui a l'air un petit peu de le torturer. Et on sent que c'est un rappel à la manière dont il a été introduit dans Rogue One aussi. Mais il y a tout de suite quelque chose qui est établi. C'est que effectivement moralement, il se situe un petit peu dans une zone floue. Ouais. Et pour une série Star Wars, en fait, commencer sur un personnage qui tue comme ça de sang-froid deux hommes, ça peut paraître un peu contre-intuitif. Et moi, c'est ça que j'adore avec cette série, c'est qu'à chaque fois que j'ai revu les épisodes que je les regardais, je me suis dit c'est vraiment une série pour adultes. Et c'est pas ce qu'on peut dire de toutes les œuvres Star Wars. Et je veux pas insulter les fans de Star Wars, je sais qu'on peut aimer ça aussi à l'âge adulte, mais c'est quand même ça a toujours été un univers très ludique, même s'il si parle de politique et de rébellion. Et là, pour moi, en c'est vraiment la, l'œuvre la plus adulte et peut-être la plus sombre de tout l'univers. En En dehors d'Andorre, est-ce qu'il y a d'autres personnages qui t'ont particulièrement marqué parce que c'est quand même une série avec beaucoup beaucoup de personnages et je, moi je les trouve tous excellents.
0: Je pense que celui qui m'a le plus marqué c'est le personnage joué par euh, Stellan Skarsgård, Luten, que je trouve vraiment excellent. En fait, alors il joue Stellan donc euh, le père d'Alexander, <rire> euh, qui est connu euh, de son propre fait bien avant son fils, hein, hein, euh, qui était dans euh, Mamma Mia d'ailleurs. Du coup, Luten, qui en fait est un leader de la résistance qui organise des des coups en fait et des attentats et des choses comme ça euh, au nom de la résistance résistance. mais sa couverture, c'est qu'il est un antiquaire très respecté, bien comme il faut, mais Scred, il mène des actions de la résistance. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un personnage à la fois charismatique, qui est marrant aussi par moments quand il se retransforme en antiquaire et tout ça, le jeu autour de ça est assez réjouissant, mais aussi, il y a un monologue en fait à un moment dans la série qui est juste bluffant après, bon... Déjà, c'est très bien écrit et en plus avec un interprète comme Céline Skarsgård, ça crépite. Mmh. Mais il y a très bien réalisé ouais, aussi. Il y a tout un monologue où il parle à un de ses informateurs qui est dans euh, le système de l'empire et il lui explique que lui est complètement corrompu, qu'il n'y a plus de retour pour lui. En fait, qu'il a, il a fait des choix au service de la résistance qui font que il sait très bien que. Euh, lui ne profitera même jamais des actions qu'il mène parce que c'est un sacrifice qu'il a fait. En fait, il est, il est perdu parce qu'il a adopté les méthodes de son ennemi pour l'abattre. Il y a une complexité morale là-dedans que je trouve très intéressante et émouvante aussi. Et qui euh... résume très bien tout le propos de la série. Exactement, parce que c'est ce qu'on voit chez Andorre. Ça rappelle aussi le monologue. Il y a un monologue de Cassian Andorre dans Rogue One qui rappelle aussi ça. Donc, on sent le côté aussi mentor et mentoré entre les deux. Il y a une... Euh... Une citation que j'adore dans ce monologue
1: de Stellan Skarsgård
0: qui est «
1: Je brûle ma vie pour créer un lever de soleil que je sais que je ne verrai jamais. » Et euh, vraiment, toute cette séquence me fout les poils à chaque fois que je la vois et c'est dans un très très bon épisode dont on va reparler plus tard. Ouais. J'adore cette scène. Personnellement, j'ai un petit faible pour un personnage qui est un personnage de méchant, mais que je trouve encore une fois très complexe et ça illustre vraiment toute la, la beauté de cette série. C'est le personnage du flic bureaucrate qui s'appelle Cyril et qui est joué par un acteur qui s'appelle Kyle Soller. Quand on le rencontre, il vient d'apprendre le meurtre des deux flics, sans savoir à ce moment-là que c'est Andor qui les a tués. Et son supérieur lui dit « bon, on va dire que c'est un accident, c'est bon, ça arrange tout le monde ». Et ce personnage-là, c'est un personnage qui est extrêmement zélé. C'est un petit facho. Voilà. Ouais, il est un petit très, très... ambitieux facho. Voilà, un petit ambitieux facho. Et donc, il ne supporte pas de devoir maquiller la vérité et de ne pas enquêter sur ces deux meurtres. Parce que pour lui, deux flics qui ont été tués, c'est absolument inadmissible. Il faut mener une enquête. Et donc, il va être obsédé par le fait de retrouver Andorre pendant toute la saison. Et ce qui est génial, c'est qu'avec un personnage comme ça, on aurait pu aller dans une caricature euh, justement de mec absolument détestable, extrêmement rigide, mais d'une manière qui le rendrait euh, très antipathique. Et au contraire, moi, je trouve que sa rigidité euh, lui donne beaucoup de dimensions et le rend très divertissant comme personnage. Il faut dire aussi que l'acteur est génial. Mais en fait, on apprend que, par exemple, il retaille ses costumes pour leur donner un petit peu plus de flair. Il est tout le temps en train de râler parce que, justement, le, la bureaucratie de l'Empire ne fonctionne pas assez bien selon lui et il faudrait que... En pire, encore plus facho, en fait. <rire> et on découvre, au bout de quelques épisodes, sa relation avec sa mère, qui est une mère un petit peu étouffante et qui n'arrête pas de le rabaisser. Et en fait, on
0: sent qu'il est totalement humilié euh, par sa position. Mais moi, sa mère, en fait, à la fois, ça m'a un petit peu dérangé parce que c'est vraiment le cliché de la mère castratrice qui a créé l'antagoniste de la série. Parce qu'en plus, ce qui est fou, c'est que si lui n'était pas là, Andorre, il serait tranquille sur sa planète. En fait, euh, le mot d'ordre, c'était de pas s'occuper du meurtre de ces deux mecs. Donc, euh, toute la série est un peu démarrée aussi ouais. par son zèle, quoi. Mais le personnage de sa mère, ça fait vraiment la mère méditerranéenne castratrice, quoi. Ouais. Vraiment, il y a tout un cliché autour de ça. Donc, ça m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel. Mais en même temps, je peux pas me mentir, c'est très divertissant. Donc, ouais, euh... et l'actrice est super bonne oui, bah oui.
1: et euh, les répliques sont tellement bien et en fait ça participe aussi à la construction de l'univers de la série qui est qu'on voit comment vivent les fonctionnaires de l'Empire on était plutôt habitué à voir bah, beaucoup de stormtroopers ou de sénateurs dans l'univers Star Wars. Et là, on voit un flic qui est insatisfait, qui est à la fois totalement passionné par son métier, mais qui, justement, est frustré par ce qu'il observe dans le système dans lequel il travaille. On le voit manger ses céréales avec son lait bleu au petit-déj avec sa mère. On voit que, bah, justement, quand il a... ça ne se passe pas bien pour lui professionnellement, il va être pistonné par son oncle et on va l'emmener dans un, un poste de fonctionnaire qui est assez dévalorisant et dégradant. on voit en fait tous les rouages de la machine et on voit que ces personnes-là ont des vies et ont des émotions et ont des familles. Il y a un autre moment où on décroche. Et on décroche, un... extrêmement gênant. Alors, les... mais j'avoue que moi,
0: c'est mon plus gros chip oui, de la aussi. série, c'est les deux fachos. <rire> Donc, juste avant de passer à ça, il y a une scène justement il, quand il travaille dans le job pistonné par son oncle. Visuellement, je trouve que la série a plein de clins d'œil à des œuvres un peu classiques du ciné. Hum. Et là, vraiment, ça m'a fait penser à la garçonnière version Star Wars, c'est-à-dire la vision à perte de vue de bureau et d'uniformisation totale et d'invisibilisation de l'individu qualité de chacun Vraiment, visuellement, la série est hyper intéressante et dans des moments comme ça, ça se sent vraiment. Il y a un autre
1: personnage qui apparaît pour le coup de manière beaucoup plus anecdotique, mais qui est aussi un méchant de l'Empire, enfin un cadre de l'Empire, qui va être pris en otage par les rebelles. Et en fait, on a toute une scène où on le voit dans sa vie de famille, avant le moment où il va être pris en otage, où il est en train de, d'essayer de mettre son uniforme et sa ceinture se ferme plus parce qu'il a pris du poids. Et on le voit avoir un échange avec sa femme et avec son fils. Et tout ça, en fait, comme voir le petit flic nazi qui mange des céréales avec sa mère, c'est des choix que les scénaristes n'avaient pas besoin de faire. Et pour moi, tout ça, c'est le génie d'Andor. Il y a un vrai ton, il y a un vrai propos et il y a une vraie envie de complexifier chaque personnage en lui donnant des petites scènes individuelles qui nous montrent qu'il n'est pas juste là pour être méchant, il n'est pas juste là pour venir tuer quelqu'un ou être pris en otage. C'est une vraie personne qui a plein de dimensions, même s'il va être là que pour euh, trois minutes dans l'intrigue.
0: Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour en revenir au crush donc de Cyril, il a un énorme crush sur un autre personnage méchant qui est complexifié, mais pas autant, parce que pour le coup, on voit pas du tout sa vie euh, perso. Elle, On voit pas euh, son intimité ou son quotidien. Tout ce qu'on voit, c'est son ambition,
1: quoi. En fait, on voit des moments de doute qu'elle a dans ses échanges avec son supérieur. On voit qu'elle peut être frappée parfois par certaines décisions qui vont être prises. Elle a vraiment du mal avec le fait que beaucoup de, de leurs cibles soient tuées, alors qu'elle pense qu'il faudrait juste les appréhender et ensuite
0: les interroger, etc. Pour resituer, c'est une espèce de, d'enquêtrice en chef en fait euh, qui euh, enquête du coup sur tout un réseau de résistance et qui veut pousser ça et qui donc s'en prend à Andorre aussi.
1: Et elle comprend dès le départ ce que plein de cadres de l'Empire ne veulent pas comprendre et ce que plein de flics autour d'elle ne veulent pas comprendre, qui est que la résistance est plus maline que ce qu'ils croient. Et en fait, il y a un truc qui est un petit peu répété pendant toute la série, c'est que l'Empire s'est endormi, qu'en fait, ils sont tellement persuadés d'avoir du pouvoir, tous ces gens un peu nobles qu'ils ne se rendent pas compte que le peuple est en train de se soulever sous leurs yeux. Et elle, elle a saisi tout ça, et donc elle essaye un peu de tirer euh, la sonnette d'alarme pendant toute la série, ce qui la rend finalement un petit peu sympathique, malgré elle. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est absolument détestable, et c'est un personnage de méchant.
0: Mais elle aussi, elle est un peu seule contre tous. Et bah, c'est aussi une femme entourée d'hommes. Voilà, c'est-à-dire que même visuellement, c'est très évident. C'est-à-dire qu'il y a souvent des scènes dans une espèce de grande table ronde où elle et tous ses pères sont rassemblés. C'est un peu... Là, pour le coup, ça m'a rappelé Docteur Falamour. Mais dans ces scènes, en fait, elle est la seule femme. Et c'est très clair. Visuellement, c'est montré que c'est la seule femme et qu'elle est en minorité. Et ce qui est sous-entendu, c'est que c'est ça aussi qui lui donne son point de vue différent et le fait qu'elle comprend certaines choses ou qu'elle va anticiper certaines choses aussi parce qu'elle elle vient pas du même milieu que les autres. On comprend qu'elle a une promotion alors qu'elle était dans un autre poste et que donc elle a un point de vue un peu différent, quoi. Vraiment, c'est la manière dont j'ai essayé de te vendre la série quand on en
1: parlait au début. Je te disais, c'est pas une série Star Wars, c'est une série d'espionnage en fait. C'est un thriller politique. C'est-à-dire
0: que moi, ça me rappelle autant Les Trois Jours du Condor ou The Americans. Ce qui est marrant, c'est que ça m'a fait penser en fait à Winter Soldier dans la saga Marvel. C'est-à-dire que c'est un film noir qui se déguise en Marvel. Et c'est le meilleur Marvel, euh, en tout cas, je pense. Et là, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que l'excuse, c'est que c'est dans l'univers Star Wars, mais t'as raison. C'est, euh, c'est une série d'espionnage. C'est une et c'est une série noire. Quoi. Il y a un autre personnage qui est génial
1: d'ailleurs, c'est le personnage de la sénatrice qui apparaît ensuite dans Rogue One, ouais. qui à ce moment-là est, a totalement rejoint la rébellion. Mais dans Andorre, c'est une sénatrice plutôt centriste, on va dire, par rapport au reste enfin sur l'échiquier politique. Elle dit qu'elle profite justement du fait que tout le monde la prenne un peu pour une faible, qui a pas des opinions très affirmées, pour mener en douce, pareil, des, des opérations. Enfin, en fait, elle, elle soulève des fonds pour aider Luthen dans son combat pour la résistance. Elle
0: est trop stylée. Elle a un coupe une... de
1: cheveux. Ouais, elle a une garde-robe incroyable. Incroyable.
0: Et sa déco aussi. Enfin, vraiment, les décors et les costumes sont excellents. Et elle, à chaque fois, mais je bavais devant sa garde-robe. Ouais, aussi. Quoi. Et oui, tu parlais des costumes et des décors. Le, le directeur
1: artistique de Andor était aussi le directeur artistique de Tchernobyl. Et d'ailleurs, Tony Gilroy a dit que c'était la première personne à qui il avait parlé avant même de se mettre à écrire. Parce qu'il disait, de toute façon, tout ce qu'on écrit, il faut que ça soit fabriqué. Parce que c'est un univers star Wars. et donc euh, j'ai d'abord besoin de parler avec lui de ce qu'on peut faire, à quoi ressemblerait une banque, une, une bibliothèque, etc., et il l'a même invité à être présent dans la Writer's Room quand les épisodes ont été écrits, puisque son rôle était vraiment central dans le développement de l'univers, et ça se sent à chaque, euh, ouais, chaque c'est décor. Ça.
0: Et c'est-à-dire ça. cest qu'il y a un sens de lieu dans chaque endroit, et c'est en même temps... Moi, quand je regarde les films Star Wars, souvent, ça va tellement vite, et il y a des mots... Enfin, il y a le nom de telle planète qui apparaît, il y a le nom de telle planète, et je suis là, où est-ce qu'on est J'ai mmh. pas compris. C'est marrant, parce que hier, quand j'ai revu Rogue One, en comparaison, j'avais l'impression que les costumes étaient bien moins bons mmh. que dans la série C'est-à-dire que Mothma, la sénatrice... Elle est bien mieux fringuée, bon c'est normal aussi parce que elle est après elle est dans la résistance, elle est mais aussi sa coiffure ça va pas du tout quand elle est dans Rogue One, mais enfin bon tout ça pour dire que c'est juste visuellement c'est un délice pour les yeux quoi. Ouais. Et aussi bien il y a toute une partie qui se situe dans des montagnes d'une planète avant qu'ils prennent d'assaut une, une garnison, ça a été filmé dans les Highlands écossaises et c'est mais magnifique. Il y a une autre partie qui est dans une prison, on va en parler, qui est hyper épurée et même sa planète à lui, euh, des détails comme le fait qu'il euh, y a un mec qui va sonner, euh, taper sur une cloche tous les matins, euh, il va taper avec un gros marteau, et c'est comme ça qu'il marque euh, le début de la journée ou le début de certains événements. C'est des, des éléments comme ça qui créent un lieu et qui créent une atmosphère qui est hyper riche. C'est des détails, c'est ce que, ce que tu disais par rapport au mec avec sa ceinture qui est trop petite ou des choses comme ça. Ils n'ont pas besoin de les inclure du tout dans la série. Mais c'est ça qui fait que la série est crédible, qu'on est dans l'univers, qu'on a l'impression d'être en immersion et qu'on s'identifie avec ses personnages. Quoi. Ce que je trouve très beau aussi
1: avec ça, c'est que... Ça a un sens, thématiquement et créativement, quand on voit justement le trajet de métro entre l'Uten et un mec qui vient lui parler, euh, qui l'embête un peu. On comprend justement euh, à quoi ressemble le quotidien des petites gens euh, de la galaxie. Mais il y a aussi, euh, tu parlais du mec qui sonne euh, la cloche le matin, ou les ouvriers, en fait, sur Férix, la planète d'Andorre, il y a ce petit moment où il euh, y a un de ses amis, euh, j'adore ce personnage, oui, aussi. Euh, qui raccroche son matériel d'ouvrier et euh, qui leur donne une petite tape euh, affectueuse et où on comprend en fait qu'ils ont une fierté aussi dans leur travail. Et donc, même les ouvriers de Férix, ils sont développés comme ça. Enfin, il y a un vrai. Euh, ouais, une, euh, Un sens du détail. Ouais. ouais, un sens du détail et une complexité qui sont remarquables. Et même des petits personnages qui vont être là que pour un ou deux épisodes. On pourrait en parler pendant des heures. Il y a notamment un jeune rebelle qui s'appelle Caris. C'est le plus jeune un peu du groupe, mais en même temps, il est lui aussi extrêmement zélé. Il est prêt à tout pour la cause. Il a même écrit un manifeste politique. C'est un peu un penseur, un théoricien de la rébellion. Et ce personnage, il n'est pas là très longtemps, mais il a un impact très, très fort, en fait, à la fois sur les autres personnages et
0: aussi sur l'intrigue. Il est joué par euh, Alex Lothar. Et moi, j'avoue que cet acteur, je ne peux plus jamais le voir, en fait, parce qu'il a joué dans le pire épisode de Black Mirror, où, euh, je ah oui, si je... Juste, à chaque fois que je vois sa tronche, je pense à cet épisode qui était vraiment le pire truc que j'ai jamais vu de ma vie, je crois. Et donc, même là, alors que j'ai adoré son personnage et que je trouve que c'est un très bon acteur et tout, je... à chaque fois, je suis là, putain, non, c'est pas possible, pas lui encore, juste, je... c'est triggering. Quoi. <rire> et il y a aussi, euh, avec lui, dans le, le même tronçon
1: d'épisode, il y a Ebon Mosbarra, dont on vous a parlé très récemment, puisqu'il joue dans The Bear, il joue cousin. Et là, pareil, il a un petit rôle. Il est là que pour une poignée d'épisodes. Mais il est exceptionnel, comme
0: d'habitude. Et euh, juste mentionnons aussi Fiona Shaw, dont on a parlé euh, dans l'épisode sur True Blood, qui joue la mère adoptive d'Andorre. On ne voit pas trop leur relation au quotidien. Il n'y a que quelques petites scènes. Mais en fait, on comprend très bien la série est aussi assez douée pour euh, établir très bien leur lien affectif et ce qu'elle a pu lui apprendre et lui apporter aussi et son personnage à elle enfin moi je l'ai beaucoup aimé aussi euh, surtout elle a une très grande importance dans le dernier épisode et j'ai adoré le dernier épisode bah, c'est ce qu'on disait avec The Bear
1: et le choix de casting de certains acteurs très connus qui sont pas là très longtemps. En fait, quand on voit le dernier épisode, on comprend pourquoi ils ont pris oui, bah, c'est ça. Elle a une scène euh, qui bouffe tout. Ouais. faut aussi mentionner euh, rapidement que Forest Whitaker est dans Andorre puisqu'il jouait dans Rogue One, ouais. et donc euh, il reprend son rôle. Donc c'est quand même un casting de ma boule. et que ce soit ceux qui sont très confirmés et très connus ou ceux qu'on avait moins vus auparavant, je trouve qu'il n'y a aucune fausse note dans ce casting et c'est un réel plaisir euh, de les voir et encore une fois, ça donne le, la sensation de voir une série Très adulte. Enfin, pour moi, c'est un peu The Americans dans Star Wars, quoi. Je voulais qu'on rentre dans le détail de deux trois épisodes et moments très très forts de la série et je pense qu'on a accroché sur les mêmes donc euh, c'est cool. Donc sachez que là on va vous spoiler un petit peu puisque c'est des épisodes et on des moments. On va carrément
0: vous spoiler. On <rire> va tout vous
1: spoiler puisque ça se produit plutôt dans la deuxième moitié de la série. Donc voilà, si vraiment vous ne voulez rien savoir, arrêtez-vous maintenant et revenez une fois que vous aurez bingé en dehors. Vous ne le regretterez pas. Bon, le premier moment, je pense, qui nous fait réaliser un peu l'ambition de la série, c'est le casse sur Aldani, ouais. qui se produit donc dans l'épisode 6, donc à la fin du deuxième tronçon d'épisode. Tout le premier, c'est un peu comment Andorre en arrive là où il est et s'évade de sa planète. Et ensuite, ce deuxième tronçon, ils sont en train de préparer, avec des rebelles, ce casse, où ils vont voler les salaires de plein de fonctionnaires, et donc vraiment casser les pieds à l'Empire et montrer qu'ils sont capables de faire ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à chaque fin de tronçon, un petit peu dans les épisodes d'Andorre, il y a une séquence d'action totalement dingue alors qu'on est sur une série plutôt d'espionnage comme tu disais de films noirs où c'est beaucoup de dialogues et de gens qui murmurent des informations secrètes et tout ça et puis là d'un coup t'as une séquence d'action c'est un film de casse
0: et on passe totalement à autre chose et c'est hyper haletant c'est déchirant c'est incroyable. Et en plus, bah, la série établit très bien les personnages. de. C'est une petite équipe. En plus, moi, j'adore ce genre de truc. Enfin, j'adore les, les films ou les récits de casse. C'est comme il euh, y a Six of Crows, qui est un livre de Lee Bardugo, où c'est... Ils vont braquer une une île et c'est censé être impossible d'accéder à ce truc, ou je sais plus, c'est un palais ou un truc comme ça. Et là, c'est pareil, c'est genre impossible. Ils ne sont que sept. Ils sont cachés dans les montagnes, mais ils vont se préparer pendant. Enfin, tu sais, c'est. C'est comme Rogue One, en fait, qui bah, était
1: déjà le Ocean's Eleven
0: de Star Wars. Là, ils nous refont une version mini de ça. Et donc, c'est assez jouissif. En plus, c'est des épisodes avec Eban Mosbarar, même s'il est un peu horrible quand même dedans. Enfin, c'est un personnage assez détestable. Mais enfin moi déjà tu me mets dans les Highlands d'Écosse c'est bon je suis convaincue et je trouve surtout ce que j'ai adoré ben, c'est encore cette précision dans la dans l'écriture et dans l'établissement de certaines traditions et de certains lieux en fait là ils organisent le casse la nuit d'un festival où les locaux se retrouvent pour regarder une espèce de pluie d'étoiles et donc visuellement c'est magnifique. Ouais et
1: la manière dont ce peuple vient célébrer en fait cet événement qui se produit très très rarement dans la galaxie. C'est encore un truc qu'ils n'étaient pas obligés de faire, mais euh, qu'ils ont décidé de rajouter pour complexifier un petit peu l'univers. Au début, je crois qu'ils voulaient qu'il y ait des milliers de pèlerins qui viennent se rendre sur le lieu. À cause du Covid, ils ont pas pu. Et du coup, il y a une cinquantaine de pèlerins qui finissent par arriver pour observer cette sorte de pluie d'étoiles. Et ça ajoute une dimension assez mélancolique à l'événement, puisqu'on comprend que c'est un peuple qui a une tradition qui est extrêmement belle, mais qui est en train de mourir, qui a de mmh. moins en moins de monde aussi, parce que tout le peuple de la galaxie est totalement étouffé par l'Empire. On voit juste avant des fonctionnaires qui sont en train un peu de se moquer d'eux et de dire, bah de toute façon, on a fait en sorte qu'ils soient de moins en moins nombreux pour venir. Et donc, quand on les voit célébrer leur cérémonie, il y a quelque chose de très, très beau spirituellement et ça se passe au même moment que le casse. Donc vraiment, c'est juste c'est, la fin de cet épisode, elle est magnifique. Mais je voulais qu'on parle du meilleur <rire> épisode. Pour moi, c'était le meilleur épisode de série ou un des meilleurs épisodes de série de l'année dernière. Et il m'a complètement renversé. J'ai encore pleuré en le revoyant pour préparer cet épisode de podcast. C'est l'épisode qui s'appelle One Way Out et qui arrive à la fin de toute la section qui se passe dans une prison. Une prison qui est au milieu de l'eau. Donc, en fait, il y a vraiment très, très peu d'issues. Il n'y a pas d'issues. Et euh, comme tu le disais, là encore, on a un univers qui est bâti de manière extrêmement précise et extrêmement inventive. C'est-à-dire que c'est une prison où le, la manière de de mater les détenus qu'ils ont trouvés, c'est de les électrocuter par le sol. Donc, tous les détenus sont pieds nus et tous les fonctionnaires portent des bottes en caoutchouc qui leur permettent de ne pas subir les chocs électriques. Et ils sont là pour fabriquer des armes. Et il euh, y a une logique de productivité qui ressemble énormément à ce qu'on voit en fait dans les vraies prisons. Sauf que là, ceux c'est qui... C'est poussé à l'extrême. Voilà, <rire> c'est poussé à l'extrême. Ils sont répartis par équipes. Et ils et, sont en euh... compétition
0: les uns avec les autres
1: voilà Et le, l'équipe qui a été la moins productive est punie en étant électrocutée. Et au milieu de tout ça, il y a le personnage d'Andy Serkis...
0: Gollum <rire> Exactement. Andy Serkis, qui joue en fait un... C'est le chef des... de cette équipe de jours de prisonniers. Et lui, il lui reste que genre 240 jours à tirer. Il y croit dur comme fer qu'il va pouvoir partir. Et il a qu'une envie, c'est que tout se passe bien pour qu'il puisse se barrer de cet endroit. Donc, il est très ailé euh, en
1: faveur de, euh, de ces
0: geôliers. En c'est fait. ça. Et euh, surtout, il ne supporte pas que les membres des équipes, les autres prisonniers puissent discuter... Euh, de potentielle rébellion ou de dysfonction dans la prison. Il n'aime vraiment pas ça. Et il va y avoir en fait un moment charnière, c'est-à-dire qu'ils vont assister à un truc un peu bizarre avec une autre équipe à distance. Ils ne savent pas trop ce qui se passe et après, ils entendent à travers la rumeur. Ils comprennent qu'en fait, il y a une équipe entière qui a été décimée. Et elle a été décimée parce qu'ils se sont rendus compte qu'un des prisonniers qui avait été extrait parce que c'était censé être la fin de sa peine avaient été réintégrés. Et donc, ils se sont rendus compte que les prisonniers qui étaient extraits n'étaient pas vraiment libérés, mais qu'ils étaient envoyés vers d'autres prisons et que là, l'administration s'était trompée. Et donc, euh, ils ont eu la révélation que leur peine ne s'arrêtait jamais, en fait. Oui,
1: et d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais Andor se retrouve dans cette prison suite à une arrestation
0: totalement arbitraire. Oui, c'est-à-dire qu'il a braqué une garnison, mais ce n'est pas pour ça. Hein.
1: Oui, non, il n'a absolument rien fait. Et d'ailleurs, moi, je crois que c'est une des scènes qui m'a le plus choquée de toute la série. C'est la scène de son arrestation parce que ça sonne très, très vrai. Ouais, en fait. bah ouais. Quand on suit un petit peu euh, ce qui se passe dans l'actualité, il y a une espèce d'injustice tellement cruelle dans la manière dont il est arrêté que ça en est insupportable. Et donc, euh, il a une peine en plus de six ans hein, pour euh, s'être baladé dans la rue. Et donc ouais, à ce moment-là, il y a le personnage de Andy Serkis qui switch et qui se rend compte que non, il faut se rebeller. Et ça aussi, mais c'est tellement brillant, c'est-à-dire que il hum, y a une espèce d'adrénaline qui se met en place tout de suite parce que euh, Andorre dit c'est le moment où jamais, on n'aura jamais une meilleure chance que maintenant de s'évader parce que bientôt, ils vont ramener de, une nouvelle sécurité euh, et on va être encore plus maté. Donc là, en fait, c'est demain.
0: Demain, il faut qu'on s'échappe. Oui, on... c'est aussi parce qu'il y a un, nouvel, euh, un, un, un nouveau, nouveau détenu qui ouais. arrive et ils ont repéré un, une faiblesse au niveau de la sécurité euh, dans ces moments-là. Quoi. Voilà,
1: mais ils ne sont absolument pas prêts pour une évasion. Il n'y a pas de grand plan Magnifique qui a été préparé depuis des mois et des mois. Il y a juste deux, trois trucs qui étaient déjà un petit peu en développement. Et euh, lors de la dernière nuit que tous les détenus passent ensemble dans leur couloir, là encore, on voit que l'Empire se méfie pas du tout puisqu'ils peuvent parler librement, ils sont pas surveillés, euh, parce qu'on on part du principe que de toute façon, ils ont été matés. Oui, ils donc, sont pas ils, menaçants, quoi. Voilà, ils ne vont pas se rebeller. Et donc, ils passent la dernière nuit à parler entre eux pour euh, se motiver et se dire qu'ils vont établir un plan. Andy Serkis devient enfin le leader un peu de la rébellion euh, que tout le monde attend qu'il soit. Et le lendemain, il bah, y a cette séquence d'évasion qui démarre
0: et qui est, encore une fois, exceptionnelle. Ouais, et ce qui est très, très beau, c'est que c'est dans des moments comme ça, et ça arrive plusieurs fois dans la série, en fait, où on voit la force du collectif. C'est-à-dire que c'est un empire qui est moins nombreux, que, c'est-à-dire que c'est une minorité qui oppresse une majorité. Et la prison, en fait, c'est comme un microcosme de cet univers. Euh, toutes les dynamiques qu'il y a dans cet univers d'oppression et tout ça, elles sont exacerbées et rassemblées dans cette prison. Et là, en fait, il y a une prise de conscience des prisonniers de, bah, en fait, on est plus nombreux qu'eux et euh, on peut y arriver. Et donc, euh, ils s'unissent tous. Il y a une forme de solidarité. Il y a aussi, il y en a qui sont écrasés euh, sur le chemin. Oui,
1: voilà. C'est-à-dire que la masse, forcément, comprend des sacrifices. Et ça aussi, c'est très réaliste. C'est-à-dire oui, c'est un plein qui vont mourir
0: pour que les autres puissent s'évader. C'est ça, mais en même temps, Andy Serkis, quand il fait son discours, il fait un discours de solidarité, en disant que euh, il faut qu'ils soient là les uns pour les autres et qu'ils s'enfuient ensemble. Maintenant, We are being transferred to some other prison to go and die. And that ends today. Et ce qui est mais bouleversant, bah, c'est pour ça que ouais. tu pleures.
1: Bah oui, c'est ça, c'est la plus belle scène et c'est vraiment, mais moi ça m'a coupé le souffle quand on est arrivé à ce moment-là, c'est que donc ils finissent par parvenir à s'évader. Ils crient tous One Way Out, One Way Out, on n'a qu'un seul moyen de sortir d'ici. Évidemment, quand ils arrivent sur la plateforme, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent que sauter à l'eau puisque la prison est une île. Et Andor regarde Kino, le personnage d'Andy Serkis qui est complètement paniqué et il lui dit qu'est-ce qui se passe et Andy Serkis dit. Je ne sais pas nager. Et là, mais ça, m'a, ça me fout encore les poils, à rien que d'y penser, parce qu'il a fait tout ça et qu'en fait, il ne peut pas partir. Donc, euh, il a provoqué la, le soulèvement de tous ses camarades et il les a aidés à s'en sortir, mais lui-même, en fait, va y
0: laisser sa peau. Et c'est bouleversant. Et ce qui est brillant, je trouve, dans la série, et ça prouve toute sa qualité d'écriture et de tout, c'est qu'ils ont ce moment mais hyper puissant d'émotion, mais ils se complaisent pas dedans. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas une espèce de musique qui commence à nous... Euh, essayer de nous tirer des larmes. On reste pas à le regarder, euh, voir euh, tout le monde tomber et ne pas pouvoir tomber lui-même. On le voit pas se noyer ou quoi que ce soit. Oui, c'est très bref. C'est très bref. Il y a juste ce moment, mais qui est complètement euh, foudroyant. Et la série passe à autre chose. Mais ce moment est là, quoi. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment très intelligent et ça se fout pas de notre gueule, ça essaie pas de nous manipuler. Et
1: d'ailleurs, la musique, il faut le préciser, est de Nicolas Brittel. Ça vous dit peut-être quelque chose, parce que c'est aussi le compositeur de Succession et aussi le compositeur phare de Barry Jenkins, donc de Moonlight et « Si Bill Street pouvait parler ». Et ce mec sait tout faire, en fait, puisque il sait faire... Non, mais c'est vrai, il sait créer la musique hyper lyrique et romantique de Barry Jenkins. Il sait créer la musique de succession, qui est quand même très particulière pour un drame HBO, etc. Et là, en fait, il sait faire la musique d'une série Star Wars de science-fiction, avec donc des partitions qui sont vraiment épiques, des partitions d'aventure. Et là, dans cet épisode, la musique, justement, au moment où Andy Serkis est en train de dire qu'il ne sait pas nager, elle est aussi très, très belle. Enfin, juste, la bande son, d'ailleurs, je l'ai réécoutée plein de fois de Andorre. Pour moi, c'est une des meilleures bandes son de série de ces dernières années. Et c'est pas un hasard, c'est un des meilleurs compositeurs de ces dernières années. Merci Nicolas Brittel. (rire) Et d'ailleurs. Sa musique joue aussi un rôle crucial, et encore une fois, qui m'a foutu les poils, dans le final de la saison. Puisque là, gros spoiler, le final de la saison est centré donc à Férix. On revient à la planète d'Andorre qu'on avait vue au début, autour de l'enterrement de Marva, sa mère adoptive, qui était malade depuis un certain temps. Et Andorre va revenir pour assister à l'enterrement. Et donc, tout le monde converge à cet endroit-là, puisque tout le monde veut la peau d'Andorre. Y compris les rebelles qui veulent l'éliminer, puisqu'il en sait déjà trop. Et donc, tout le monde se retrouve à Férix et toute l'action se déroule autour de la cérémonie funéraire
0: de Marva. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode J'ai adoré cet épisode et toute la scène autour de la procession funéraire. Ça m'a vachement rappelé parce qu'en fait, il y a un parallèle. La scène est entrecoupée entre la procession funéraire avec la musique dans la rue et la musique de fond, c'est la musique de la procession et avec euh, tout le monde qui s'entremêle dans la rue et tout ça. Et en parallèle, on voit le personnage d'Andorre qui se faufile dans des souterrains, dans un immeuble pour essayer de retrouver son ami Pix et euh, qui tue des gens sur le chemin pour la rejoindre. Et moi, ça m'a trop fait penser à la scène dans Le Parrain 2, qui est une <rire> des meilleures scènes de l'histoire. La scène de la procession dans Little Italy, où en fait, le personnage joué par Robert De Niro, Vito Corleone, quand il est jeune, va tuer le parrain du quartier. Et en fait, la scène est entrecoupée entre la procession avec la musique. En plus, c'est des cuivres. C'est comme là, dans Andorre. Et l'autre moitié de la scène, c'est Vito qui est en train de se faufiler sur le toit, dans le couloir, pour aller tuer quelqu'un. C'est pas du tout la même histoire, c'est pas le même contexte, mais j'ai trouvé que le parallèle, j'ai tout de suite pensé. Et comme c'est un truc que j'adore, enfin c'est un de mes films préférés, une de mes scènes préférées, C'était hyper évocateur pour moi. Et en plus, il y a une scène, en fait, où Marva commence à faire un discours d'outre-tombe à travers un hologramme. Et en fait, elle déclenche une rébellion, quoi. Elle a enregistré un message avant sa mort et
1: on voit déjà quelques épisodes plus tôt que Cassiane Andor essaye de lui faire quitter Férix. lui dit ⁇ J'ai plein d'argent, en fait j'ai fait un casse, donc eh bien, on s'en va tous les trois avec notre droïde et on va couler des jours heureux et puis fuck l'Empire. ⁇ Et en fait, elle, on sent qu'elle veut rester, qu'elle est chez elle et qu'elle est en train d'être animée de plus en plus par une envie politique.
0: Elle dit Voilà, qu'elle ne supporte plus de voir l'Empire marcher dans les rues, etc., de, de sa ville. Il faut savoir aussi que le père adoptif d'Andor, donc le compagnon de Marva, a été tué, pendu par des Stormtroopers. Et donc, dans le final, l'Empire avait essayé de
1: limiter au maximum la procession funéraire, toute la ville vient quand même. Donc là aussi, on sent cet esprit de communauté dont tu parlais, où en fait, euh, bah, c'est une famille entière. Tout le peuple est là. Tous les gens qui croisent euh, Cassiane lui disent « désolé pour ta mère », etc. Et ils viennent plus tôt aussi, parce
0: qu'ils avaient prévu, normalement, c'était deux heures plus tard. Ouais, euh...
1: et donc euh, c'est extrêmement émouvant de voir que justement, toute cette planète qu'on a appris à connaître avec ses ouvriers, euh, avec ses gamins, s'est réunie pour euh, célébrer euh, Marva et ce message en hologramme est diffusé et ce discours est extrêmement bien écrit, très bien incarné par Fiona Shaw. The empire is a disease that thrives in darkness. It is never more alive than when we sleep. If I could do it again, I would wake up early and be fighting. These bastards caught. From the start. Et donc voilà, elle dit « combattez l'Empire ». Et là, le chaos éclate totalement. D'ailleurs, il y a un gamin qui fait un attentat puisqu'il construisait une bombe. Et donc, il lance la bombe en plein milieu du square et ça touche d'ailleurs des habitants de la ville aussi. Donc, il y a toujours cette espèce de moralité un peu grise d'une vraie guerre civile. Bah, c'est le climax émotionnel de toute la série et c'est aussi le moment où Cassian décide enfin de devenir un rebelle. Et donc, euh, il aide ses amis à s'évader et en fait, lui, il décide de rester et de rejoindre Luten. Et il lui dit, euh, voilà, c'est bon, je suis prêt, je rejoins la cause. Et la série se termine là-dessus.
0: Mmh. Il lui dit, tu peux soit me tuer, soit me laisser te rejoindre, parce que Luten ouais. était venu pour le, l'éliminer. Et comme Luten, je pense, se voit un peu en lui.
1: Oui, bah, euh... il voulait le recruter à la base, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'il a fait le déplacement au, début, au tout début de la saison, on ne comprend pas trop pourquoi il s'intéresse tant à Andorre, et en fait très rapidement c'est parce qu'il a vu du potentiel en lui oui. et qu'il sait qu'il pourrait faire un excellent rebelle, et on, on sait nous que ce sera le cas plus tard, et donc voilà toute la saison 1 a mené à ce, cette prise de décision de la part d'Andorre
0: autre scène géniale qu'on n'a pas mentionnée, mais c'est le moment où euh, Luthen se fait choper par un vaisseau ouais. qui lui dit euh, qu'il faut qu'il se rende et tout ça. Et là, dans son tout petit euh, vaisseau, lui aussi, hein, mmh. explose une partie de leurs effectifs et après s'en va. C'est génial. Ouais, non, mais C'est vrai qu'en fait, il y a plein de moments comme ça de, bah, de petites
1: rébellions contre l'Empire et où on sent vraiment, c'est euh, comme euh, le peuple qui vient célébrer euh, la grande cérémonie pendant le casse d'Aldani, où euh, ils doivent euh, faire une sorte de cérémonie avec les cadres de l'Empire et se serrer la main et échanger des fourrures, etc. Et en fait, dès que le mec a tourné le dos, il brûle la fourrure. Et d'ailleurs, il l'insulte dans leur langue et le mec ne comprend pas. Enfin, Il y a une espèce de mépris total de tout le peuple pour l'Empire, qui est un peu la ligne directrice de toute la série. Et c'est assez jouissif de voir justement tous ces petits personnages qui vont se rebeller quand on sait où va, enfin, ce que va devenir l'univers Star Wars par la suite.
0: Oui, parce que juste pour préciser, Rogue One, c'est ce qui arrive juste avant A New Hope, qui est donc le premier Star Wars à être sorti au cinéma. C'est le début de la rébellion, quoi. C'est le moment où, en fait, la rébellion trouve le plan de la Death Star. Et c'est grâce à Cassian qu'ils vont le trouver. Et c'est ça qui va lancer toute la saga qu'on connaît après, quoi. Est-ce que tu regarderas la saison 2 Oui, j'ai très <rire> hâte. Et d'ailleurs, elle va pas sortir avant 2024 à cause de la grève. Donc et euh... oui, merci la
1: grève. Bah écoute, au moins je suis ravie que grâce à ce podcast j'ai enfin réussi à te convaincre de regarder dehors Je savais que t'adorais et je suis très contente que ça t'ait plu.
0: D'ailleurs, regardez tous comme ça. Si vous y mettez tous, on pourra faire plusieurs épisodes. Voilà. Ouais.
1: C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci les Pickies de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on vous parlera de Malcolm. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. A très vite
0: PicTV TV est un podcast d'analyse, Bordage et Maritelling produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.